0: De Vivaldi-coalitie leek even te landen tot MR-voorzitter Georges-Louis Boucher afgelopen weekend de formatie een halt toeriep door alles opnieuw in vraag te stellen. Boucher zou zich volgens de andere partijvoorzitters onredelijk gedragen hebben. Waarom doet Boucher dat en heeft Vivaldi nog een kans? Het is woensdag 23 september. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard.
1: il y a toujours des possibilités alors peut-être plus out of the box plus originales de rester à la table et de former le gouvernement le plus vite possible si on va à une table de négociation c'est pour faire des compromis bien sûr mais il faut quand même qu'on retrouve des éléments qui nous paraissent acceptables et surtout dans l'intérêt du pays et dans l'intérêt de nos concitoyens euh, je n'ai aucune conclusion à tirer aujourd'hui et certainement pas publiquement la meilleure manière de convaincre quelqu'un c'est de venir avec du fond plutôt que des attaques euh, le but c'est d'avoir un bon accord de gouvernement je pense que de très nombreux Belges sont euh, extrêmement satisfaits fait de l'action de Sophie Wilmès. Une Belgique plus forte, c'est une Belgique plus efficace. Uh, et, je... et je sais ce que je souhaite et ce que je ne souhaite pas tout simplement. Et de toute façon, c'est pas moi qui décide et vous savez que j'ai beaucoup d'ambition mais pas celle d'être roi. Donc notre boulot c'est de trouver une solution.
0: Peter de Lopel van onze politieke redactie. Iedereen bijt zijn tandenstuk op Georges Louis Boucher, niemand in de wetstraat lijkt zijn strategie te begrijpen. Heb jij hem al kunnen doorgronden? Wel, het is heel simpel. Hij heeft er ook zelf gezegd, ik wil met de MR naar 30%. Oké, okay,
1: ja. Yeah. Het is zeer de vraag of, daarop, of hij daar op deze manier zal geraken. Mm-hmm, mm-hmm. Want hij heeft inderdaad zijn partners in de Vivaldi-coalitie die men probeert op poten te zetten, enorm tegen zich in het harnas gejaagd de afgelopen dagen. Inderdaad, zoals je al zei, door op heel veel... Gemaakte afspraken terug te komen door dingen uh, opnieuw in vraag te stellen. Door uh, nogmaals heel hardnekkig uh, Sofie Wilmès... Uh, Wilmès in het, het zadel te, te laten, houden. Ja, ja inderdaad. Ja, ja. Zelfs in die mate dat uh, anderen zich
0: afvragen van... Wil hij eigenlijk nog wel een akkoord? Dus, ja, uh, ja, ja. Ja, kan je hem dat verwijten, Boucher? Dat hij, hij zet heel hoog in. Uh, hij wil Wilmès opnieuw premier maken, zoals je zegt. Kan je hem dat verwijten? Het is een post die je niet zomaar wil afgeven. Hij heeft ook gemerkt dat uh, in de de polls dat Sophie
1: Wilmès het heel goed doet. Sophie Wilmès was was tot een aantal maanden geleden een een onbekende, zeker aan Vlaamse kant, maar ook, uh, mag je niet vergeten, voor veel Franstaligen. -hmm. Uh, Ze is dan uh, premier geworden in opvolging van van Charles Michel, die uh, Europees president geworden is. En dat heeft haar populariteit enorm deugd gedaan. Ja. Mede ook door de coronacrisis en door de manier waarop zij die aanpakte.
0: Dames en heren, de toekomst ligt in onze handen nu en nog vele maanden lang. En om te slagen is iedereen onmisbaar. Zorg voor jezelf en zorg vooral voor elkaar. Dank u.
1: Zij heeft het daar zeker niet makkelijk in gehad. Heeft daar een aantal keren Ook uh, zeker qua communicatie wel wat wat blunders begaan. Maar wat je toch heel vaak hoort bij mensen is dat dat haar haar menselijke uh, aanpak uh, wel wel geapprecieerd wordt. En en veel kiezers lijken daardoor wel vertrouwen in haar te stellen. Waardoor Boucher natuurlijk denkt: van ja, oké, die die vrouw is heel populair, die gaan we niet zomaar aan de kant schuiven. En als anderen willen dat ik ze aan de kant schuif, zo zei het in een interview dat. dit weekend, midden in die onderhandelingen, verschenen is in Humo. Als anderen al willen aan de kant schuiven, dan gaan ze
0: met heel goede argumenten moeten afkomen. Mm-hmm. Beseft Boucher dat het premierschap misschien niet helemaal realistisch is en wil hij zijn inzet nu hoog opdrijven om dan ergens te belanden waar, waar het misschien wel realistisch is, maar waar hij wel grote vissen mee binnenhaalt? Wel Als je alles
1: naast elkaar legt, dan is de kans klein dat de volgende premier een Frans-talige is. Mm-hmm. De Vivaldi-coalitie heeft geen meerderheid aan Nederlandstalige kansen. Nu, de voorbije drie premiers, als je dan telt van Wilmes, Michel, naar voren Charles Michel en naar voren Elio Di Rupo, waren Franstalige. Er is geen vaststaande regel dat je daar moet, moet afwisselen of zo. Nee. Maar als je drie Franstalige premiers gehad hebt en nu een aantal partijen. Vlaamse partijen meeneemt in die coalitie die die, die een stevige Vlaamse oppositie tegenover zich zal krijgen. -hmm. Als je die dan ook nog het premierschap misgunt, -hmm. dan wordt het voor die Vlaamse oppositie van uh, hoofdzakelijk Vlaams Belang en N-VA wel heel makkelijk om op te schieten. Dus als je dat allemaal bij elkaar legt, lijkt het logisch dat het geen Franstalige
0: kan worden. Vorige week is die onderhandelingsnota gelekt van die Vivaldi-partijen. Was die voor Boucher niet liberaal genoeg? Die was inderdaad
1: niet liberaal genoeg uh, voor hem. Zoals ik ook denk dat die voor andere partijen niet ver genoeg ging. We we hebben er ook in die zin over geschreven dat het een een zeer gebalanceerde centrumnota was. Dus dat voor Iedereen zat er wel iets in voor de liberalen, voor de socialisten, voor de groenen en voor CD&V. Maar daar zaten voor niemand echt grote trofeeën in. Daar zit geen grote koerswending in met het beleid dat, dat de afgelopen jaren gevoerd is. Dus de, de, de grote ommekeer zit daar niet in. Nu, waar je rekening mee moet houden bij die liberale partijen... Deels ook bij CD&V's. Zij komen uit de Zweedse regering. Zij zitten nu aan de tafel met socialisten en groenen. Dus met vier partijen die daar niet in zaten. En die die Zweedse regering ook fel bekend hebben. Toch merk je dat er in die notas maatregelen van de regering Michelin en Rom worden teruggedraaid. Dus er blijft heel veel behouden van waar die rode en groene partijen destijds tegen gestreden hebben. Dat aan zich zullen die rode en groene partijen zeggen, is al een ja, serieuze toegeving ja. aan de anderen. De anderen gaan dat zo niet ervaren. Die gaan zeggen, ah ja, nee, dat is evident ja. dat we dit nog behouden. Maar de, dan je dat pakt daar natuurlijk hebben. ook niet mee uit van we behouden de pensioenhervorming. Ja. En dat is dan inderdaad een, een probleem opnieuw voor de, voor de liberalen. Ja. Als je moet gaan uitpakken met, kijk eens wat wij allemaal niet hebben laten gebeuren, wat wij allemaal niet hebben laten terugdraaien en wat wij hebben kunnen behouden, ja dat is niet zo
0: sexy, hè. Nee. Al bij al genomen is dat dan niet zo onlogisch dat Boucher daar nog om wil onderhandelen. Maar het gaat nu eerder over de manier waarop. Voilà. De stijl Boucher is heel controversieel in de wedstrijd.
1: Uh, ja, dat uh, merkte je al zodra hij um, gekozen was tot uh, voorzitter. Eind 2019 was dat. Mm-hmm. In opvolging van uh, Charles Michel. <middels> Dans quelques instants, céder les clés de cette maison et de ce mouvement politique à Georges Louis Het c'est un moment donc à la fois d'émotion. In die tussenperiode, toen Charles Michel eigenlijk al die, die overstap naar, naar Europa aan het maken was, um, werden die onderhandelingen voor de MR gedaan door Sophie Bunmes. Ja. Nu de andere partijen die dan. Uh, ...een tijd onderhandeld hadden moment met veel mensen... ...die kregen daar plots Boucher voor zich. En onmiddellijk, vanaf vergadering één... ...was bij al die partijen te horen van... Wow, wat, wat, ...wat is dit hier? Een, een, een heel andere aanpak. Ja. Een heel andere stijl. Hij heeft ook geen ervaring op dat niveau.
0: Mm-hmm.
1: En hij ligt daar ook niet van wakker, mm-hmm. denk ik. De man is uh, zeer zelfzeker. En die zelfzekerheid heeft hem ook gebracht... ...waar hij nu staat... Mm-hmm. Een aantal jaren geleden hadden veel mensen in zijn eigen partij ook nog niet gehoord van Georges-Louis Boucher. Oké, okay, ja, hij is nog maar 34 natuurlijk. Ja, inderdaad. Maar hij heeft zich razendsnel uh, en met uh, wat ellebogenwerk en met zijn uh, politiek instinct, dat hij zeker heeft, mm-hmm. heeft hij zich opgewerkt in die partij en hij heeft daarbij hier en daar wat, uh, wat brokken gemaakt.
0: Ik geef eens een voorbeeld van die brokken.
1: Uh, bijvoorbeeld, hij is van, uh, van Bergen.
0: Mm-hmm.
1: Om zijn lef te tonen daar als jong piepkuiken zei hij van, die Rupo, ik ga dat aanpakken. Uh-huh. Ik word hier burgemeester van Bergen. Ja. Nou, bon, zover zijn we nog niet. Uh-huh. Maar hij is er wel in geslaagd om, na jaren waarin het niet zo was, een liberale lijst bijeen te krijgen in Bergen die vooruit gaat. Op die manier weet hij ook mensen te overtuigen. Hij weigert zich neer te leggen bij het feit dat mensen uh, heel hun leven voor de PS gaan stemmen. Hij zegt, klopt niet. Ik ga die overtuigen dat ze op mij moeten stemmen. En en dat lukt hem... uh, Ja, voor een deel wel. En en daarvoor moet hij... uh, Ook intern... Moet hij wat heilige huisjes uh, slopen. En en moet hij sommige mensen opzij duwen. En en vindt hij... Ik zal het wel zelf doen. En dat werkt ten dele.
0: -hmm.
1: En dat heeft hem intussen ook gebracht... Waar hij nu zit dus... Aan de top van
0: de MR. Hij is voorzitter van de MR. En werkt die manier van doen dat ellebogenwerk, ook in onderhandelingen, in regeringsonderhandelingen?
1: Wel voilà, daar zit het uh, probleem dan, denk ik. Dat die, die, die aanpak is men in de, in de wedstrijd, andere partijen zijn die, zijn die niet gewend. Nu zijn er een aantal uh, nieuwe jonge voorzitters. Uh, ook Egbert Lachhaart uh, is nog niet van de oudste. Con Rousseau is ook nog, uh, nog piepjong. Uh-huh. Maar aan die, aan die onderhandelingstafel pakt Boucher het wel degelijk uh, anders aan. Ja. En dan is de vraag. Is dat allemaal strategie of is het chaos? Um, dus de, de laatste dagen is hij bijvoorbeeld teruggekomen op veel engagementen. Mm-hmm. Anderen appreciëren dat niet. Uh, en, en zeggen, ja maar uh, wat is dit? Uh, Je spreekt met, met, met verschillende stemmen. Uh, dit, dit, zo, zo kan er toch niet onderhandeld worden. Mm-hmm. En dan zegt hij, ja maar ik ben de baas van de partij. Ik beslis. En niemand anders. Ja. En daar zit de vraag van: is dat een. Strategie waarmee hij door wat die die chaos te te zaaien en door echt de zaak serieus op te schudden, dingen zal binnenhalen? Of is dat iets wat op dat niveau niet meer werkt? Want het is anders dan opklimmen in een partij. Als je in een partij een aantal mensen opzij duwt en uiteindelijk kom jij boven die mensen te staan. Dan dan zet je het gewoon naar je hand. Maar dat is anders... Als je in een coalitie... Met met, gelijkwaardige
0: gesprekspartners uh, zit. Met met heel andere opvattingen
1: bovendien. Uh, Met zeven, dus het is ideologisch zeer breed. Als je daar een coalitie moet mee gaan sluiten en een deal maken, dat is wel een heel ander paar mouwen. En ik denk, ik heb het gevoel dat hij daar wat uh, met zijn aanpak op de limieten aan het botsen is van wat er mee mogelijk is. (middels)
0: Kan hij het zo tot het uiterste drijven doordat hij geen schrik heeft van verkiezingen? Of heeft hij dan het wel?
1: Dat is ook een element dat meespeelt. -hmm. Ik denk dat er aan aan de Franstalige kant Boucher toont dat hij geen schrik heeft om uh, om iemand als Bart de Wever op zijn plaats te zetten. Een manjet zal het altijd wat
0: diplomatischer zeggen. Boucher doet dat niet. Boucher is de man die de Waalse belangen met hand en tand zal verdedigen.
1: Uh, bovendien in, uh, in real-time, uh, 24/7 uh, ja. via, via sociale media. Ja. Hij heeft uh, bijna voortdurend is hij op zijn telefoon bezig. Hij zei maar ooit: ik laat
0: niks meer passeren. Mm-hmm. Dus alles waarop hij aangevallen wordt op sociale media, reageert hij op. Mm-hmm. Mm-hmm. En in ogen van andere partijvoorzitters is dat misschien iets waar een voorzitter niet mee bezig moet zijn. Toch niet op het moment van onderhandelingen?
1: Well, ja, inderdaad. Berichten die we kregen van mensen die. Rond de tafel zaten, uh, wezen daar ook op, dat, dat, dat men echt uh, daar uh, ja, knettergek gek van wordt, mm-hmm. van hoe Boucher in die uh, vergaderingen zit. Iemand zei mij van ja, het is telkens opnieuw dezelfde sequentie die zich afspeelt. Uh, hij komt tussen over een bepaald onderwerp. Uh, hij doet er zijn zeggen over. Hij uh, raakt dan in de clinch met uh, een van de andere gesprekspartners. Mm-hmm. En dan daarna uh, neemt hij terug zijn telefoon vast, uh, gaat weer op Twitter en hoort dan niet meer wat er als antwoord gegeven wordt.
0: Okay. En vijf minuten later herhaalt zich dat. Stel dat er terug verkiezingen komen. Je zei het daarnet al, Boucher wil naar de 30%. Hoe reëel is die kans? Hij staat nu op 21, dacht ik. Wel,
1: dat hangt er vanaf. Voor een deel denk ik hoe die die verkiezingen uh, in de markt gezet worden. Als uh, als we midden in het griepseizoen met stijgende coronacijfers... uh, Wie weet zelfs op een regenachtige dag uh, allemaal moeten gaan stemmen. -hmm. En alle andere partijen gaan zeggen... kijk We we, we hadden een deal binnen handbereik en deze ene man heeft het allemaal uh, om zeep geholpen. -hmm. Dan ziet dat er niet zo goed uit. Aan de andere kant, ik denk dat zijn populariteit wel in de, in de lift zit. Er zijn zeker mensen die appreciëren wat hij doet. En, en ook daarom uh, zal hij daar zeker een aantal trofeeën aan die onderhandelingstafel willen, willen binnenhalen. Ja. Dan is er inderdaad ook nog die stijgende populariteit van uh, Sophie Wilmes, mm-hmm. um, die hij zeker ook zal kunnen verzilveren. En ook hij in, in, in Henegouwen zal het zeker niet slecht doen. Dus ja, Boucher, ja, Wilmes. Maar de vraag is, ja, hoeveel mankracht heeft hij, heeft hij daarbuiten nog... om, om echt te tonen van, van uh, dit is een, een nieuwe MR... die, die gaat voor, voor uw waarden en die durft opkomen uh, tegen een NVA.
0: Van waar komt Boucher eigenlijk? Komt hij uit zo'n echt blauw nest... zoals bijvoorbeeld Alexander de Croo dat, uh, dat is... Zijn zijn vader was een ondernemer. Uh was een een man die
1: televisietoestellen verkocht en en repareerde. Oké, Dus is dat een klassiek uh, liberaal nest? Dat dat is, denk ik niet, wat de meeste mensen zich zich daar echt uh, bij voorstellen. uh, Zijn uh, is van van, uh, gemengde afkomst, van uh, uh, Italiaans-Belgische afkomst. Zijn zijn grootvader heeft uh, in de mijnen gewerkt nog. Laten we zeggen middenklasse. En en het is ook een... uh, Die zich echt wel. Het is een self-made man. Hij heeft zich echt wel wel opgewerkt door wie hij is. Maar hij echt wel.
0: uh, Met heel veel lef heeft hij zich naar boven geknokt. Ja, absoluut.
1: Maar hij moet nu uitkijken dat dat, dat lef en, en wat hij noemt zijn, zijn politieke instinct hem niet net over het randje duwen of hem net te overmoedig maken ja. want het is nu wel zit hij op, op een plaats waar nu deals moeten gesloten worden en als deze formatiepoging uh, niks wordt dan uh, blijkt het dat we naar verkiezingen gaan en ja, dan zou het kunnen dat zijn partij het
0: goed doet, maar het zou ook anders kunnen uitdraaien. Mm-hmm. Had de MR dit eigenlijk nodig na die lange, lange periode van Reinders en Michel-dominantie? Zo'n man die alles omgooit en die alles in zijn vraag durft te stellen? Boucher heeft een link met allebei.
1: Boucher uh, komt in zekere zin uit uit een stal, Zoals het dan gezegd wordt, hij heeft op het uh, het kabinet een hele tijd gezeten... Tegelijkertijd uh, is hij ontdekt door uh, Louis Michel op een debat. Uh, Hij had ook enorm veel steun van uh, Charles Michel in zijn campagne om het uh, het voorzitterschap. Uh Niet openlijk, maar achter de schermen heeft uh, Michel echt wel uh, hemel en aarde bewogen om om er toch voor te zorgen dat hij voldoende steun had, Boucher, om om dat voorzitterschap uh, in de wacht te slepen. Dus... Ik denk dat hij zijn zijn, zijn contacten intern wel uh, wel, uh, goed onderhoudt. En dat je met hem die die sluimerende discussie altijd van van uh, Reinders-Michel wat overstijgt. Maar er is hem intussen toch ook wel duidelijk gemaakt, denk ik, in de partij. dat het op deze manier niet niet kan blijven duren. Hij kan niet blijven stoken en. En En wie maakt hem dat dan duidelijk? uh, Wel, de. Er is maandag een partijbureau geweest uh-huh. uh, bij de MR. En nadien was men zeer, zeer, zeer discreet. Okay. Um, er werden amper um, telefoons uh, opgenomen, op uh, berichten werd uh, niet geantwoord. Dus er wordt zeker niet openlijk aangevallen wat er gezegd wordt. Het zal intern, omdat partijbestuur gezegd wordt... Uh-huh. Zoals ik zei, er is wel, er zou wel gezegd zijn dat, het, uh, en dat ze moeten uitkijken, dat, dat dat op deze manier niet kan, uh, niet kan blijven duren. Mm-hmm. Maar je moet ook weten, door de steun die al die partijtoppers hem gegeven hebben in de, in de race om het voorzitterschap, is dit ook hun man. Als hij faalt, ja, dan falen zij eigenlijk ook. Dan hebben zij misschien de verkeerde gekozen mm-hmm. om hun partij te, te leiden en, en in die regering te krijgen. Mm-hmm. Want hij zit dan wel in de. In de de Waalse regering en de Franse gemeenschapsregering,
0: maar dat zijn onderhandelingen die nog gevoerd zijn door Michel, ja. niet door Boucher. Ja. Die is aan die gekomen. Ja. Wat als hij er nu nog wordt afgereden? Wat, wat betekent dat voor Boucher?
1: Dat zou voor de MR zeker geen, geen goede zaak zijn. En ze beseffen ook wel dat, mocht Lagarde niet zijn en mocht Herbert Lagarde, de voorzitter van de Open VLD, mocht die niet blijven vasthouden aan de MR... en aan die die liberale familiebanden... -hmm. dan uh, had het al wel eens zover kunnen zijn. Dan hadden ze al wel uh, uh, aan de kant kunnen staan. Want want bij de de zes andere partijen... zijn er een aantal die ondertussen uh, al al, al lang denken van... jongens, hup, eruit. CDH met hun hun vijf zetels erin. Dan komen ze net aan een meerderheid. Ze hebben dan drie zetels, denk ik, uh, op overschot... Maar de kans dat uh, Lachaard uh, Boucher zal laten vallen... Uh, is volgens mij onbestaand. Zo heeft hij het ook gezegd. Uh, hij zal in ieder geval niet meer die opdracht leiden... dan mm-hmm. om verder te werken zonder Boucher. Hij heeft niet gezegd dat hij niet in zo'n constellatie zou meegaan. Dus ik denk dat dat ook wel uh, een, een waarschuwings uh, aan, aan de MR.
0: De heissa is terug begonnen door dat humo-interview... van afgelopen weekend... Heb jij hem al terug voor een interview durven vragen, Peter?
1: Ik heb het nog niet gevraagd, maar ik ga het zeker wel doen. Zodra ik hier de studio uit ben, zal ik het vragen. Nu, de kans dat hij erop gaat ingaan, denk ik, is nu net iets kleiner. Hij heeft ja. ook een, een nieuwe communicatieploeg rond hem... die er een aantal weken in geslaagd is... om hem een beetje meer low-key uh, te houden. Maar ja, op het moment dat hij dan toch weer eens naar buiten komt... is het, is het toch weer... Uh, Koekenbak, in die interviews met Boucher zit altijd wel, wel iets ja. waar hij zich dan ja, niet echt bewust van lijkt te zijn. Hij zegt: oh was dat nu zo? Oh ja, oh, oh. ik heb mijn gedacht gezegd. En, dus uh, het is zeker het uh,
0: zeker moment om hem uh, nog eens te vragen. Ja. Uh, absoluut. Goed, uh, ik hoop op een positief antwoord. <laughs> Peter de Lobel, dank je wel. Dit was de podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast@standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be/podcast. Morgen zijn we er opnieuw